1: Le bureau, c'est un monde de personnalisation. On y trouve souvent la photo du petit dernier, une plante, des boules à neige et des stylos dans un pot. Même si ceux-ci prennent un peu la poussière depuis que le clavier a gagné par chaos sur l'écriture manuscrite. Chacun pose au bureau sa petite touche et accumule des piles plus ou moins grandes, plus ou moins stables, de papier et de journaux. On y passe finalement plus de temps dans la journée qu'à la maison. Enfin ça... C'était avant. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et pour ce nouvel épisode des secteurs touchés par le coronavirus qui pourrait profondément se transformer en 2021, on va voir comment le bureau devrait se réduire sans forcément qu'on y soit plus serré et ressembler un peu plus à la maison. Avant, le bureau, c'était ça. Maintenant, c'est toujours ça. Mais avec en plus, parfois ça. Entre les deux, il y a eu les confinements. Et donc, quand cela a été possible, un recours en priorité au télétravail. Il faut l'admettre, ça a plutôt bien fonctionné. Des deux côtés. Si bien que les entreprises sont depuis parties à la chasse. Mais une chasse très particulière, celle au mètre carré. Et cela pourrait bien changer la configuration des bureaux. J'ai voulu savoir si ce mouvement était important et ce qu'il disait sur l'évolution du lieu de travail. Alors
0: effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui réfléchissent à réduire le nombre de mètres carrés de bureaux.
1: Elsa Dichari est spécialiste de l'immobilier aux échos.
0: Il y a beaucoup d'entreprises qui réfléchissent à des nouvelles stratégies immobilières et notamment à optimiser leur mètre carré de bureau. Mais au-delà de cette réflexion sur le gain de mètre carré, il y a vraiment une réflexion sur ce que doit être le bureau pour continuer à attirer les salariés. Certains experts considèrent que le bureau en ce moment est en train de vivre avec le développement du télétravail la même révolution que le commerce a vécu avec le développement du e-commerce. Et de la même façon que les centres commerciaux ont dû complètement se réinventer pour continuer à attirer des clients le bureau doit se réinventer pour continuer à attirer les salariés. Ça veut dire qu'il faut y avoir des bureaux qui soient attrayants, qui permettent vraiment le travail en commun, qui permettent de transmettre la culture d'entreprise. Et ce qu'on est en train d'observer en ce moment, c'est un basculement avec beaucoup moins d'espace dédié aux postes de travail, justement du fait du développement du télétravail, de la mise en place éventuellement de flex-office, postes de travail partagés. Mais en parallèle, il y a une augmentation des surfaces dédiées au travail collaboratif. Et c'est plus simplement des traditionnelles salles de réunion. Ça peut être des plus petits espaces où on peut se regrouper à deux ou trois pour travailler. Ça peut être des cafétérias, des bibliothèques ou même des cuisines, des, des endroits comme ça assez conviviaux où les salariés peuvent se retrouver et où il peut émerger des nouvelles idées. Voilà. Le bureau doit vraiment être un lieu où non seulement la productivité est la meilleure possible, mais où il y a cette créativité et euh, ce passage de savoir aux jeunes générations.
1: Et quels sont les critères qui peuvent rendre aujourd'hui le bureau plus attrayant
0: Ça veut dire aussi que le choix de la localisation va être encore plus important. Alors, il faut évidemment des bureaux qui soient accessibles en transport en commun, etc. Mais ça veut dire aussi que peut-être les quartiers d'affaires vont avoir un peu moins la cote et que euh, les entreprises vont chercher euh, des emplacements plus centraux et surtout, privilégier des quartiers mixtes, euh, avec à la fois des bureaux, mais aussi des logements, des commerces, des restaurants, des quartiers plus vivants.
1: Quelle est l'économie potentielle pour les entreprises Combien coûte un bureau par salarié
0: Alors, Effectivement, il y a toujours euh, dans l'idée des entreprises euh, de gagner éventuellement des mètres carrés. pas Toutes celles qui ont vraiment les moyens, euh, qui peuvent se permettre d'avoir beaucoup d'espace, et qui bah, de avoir des très grandes surfaces. Pour les autres, euh, il y a cette préoccupation en tête. Et effectivement, il faut savoir que en Ile-de-France, selon Deloitte, un poste de travail, ça coûte entre 5 000 et 18 000 euros hors taxes à l'année, selon sa localisation. 5 000 euros, ça va être plutôt en grande banlieue, et 18 000 euros, ça va être au cœur de Paris. Donc il y a évidemment un enjeu très fort à optimiser sa stratégie immobilière. Alors évidemment, les entreprises sont pas totalement libres en la matière, elles sont engagées sur des boulons qui vont de 3, 6 à 9 ans. Et elles ne peuvent pas non plus faire tout ce qu'elles veulent en matière d'organisation du travail. Elles doivent consulter les organisations du personnel et c'est pour ça que tous ces
1: processus prennent du temps. Après, l'idée, c'est de serrer davantage les salariés ou on n'est pas du tout dans cette logique-là
0: Non, c'est pas la logique. Hein. L'idée, c'est n'est pas de serrer les gens parce qu'il faut quand même qu'ils soient à l'aise pour travailler, pour être productifs. L'idée, c'est de mieux utiliser chaque poste de travail, de mieux utiliser l'espace en général en se disant que justement, euh, le poste de travail n'est pas tout euh, et qu'il faut aussi euh, ces espaces euh, vraiment pour partager, travailler ensemble. Euh, et que donc, c'est vraiment plutôt une réflexion sur comment on aménage les mètres carrés, même si pour certaines entreprises, il y a aussi une réflexion sur le coût.
1: Et dans toutes ces réflexions, la crise sanitaire a été l'occasion d'une accélération prodigieuse, non
0: Bien sûr, et effectivement, euh, le développement du télétravail à, à grande échelle, ça change beaucoup les choses. Il y a beaucoup de spécialistes du secteur qui disent que leurs clients réfléchissent en moyenne à mettre en place deux jours de télétravail par salarié par semaine. Si c'est vraiment ce qui se fait, c'est beaucoup. Et ça change effectivement la donne derrière euh, dans les besoins qu'on peut avoir euh, au niveau des bureaux. Fini les places attribuées et la personnalisation de son environnement avec bibelots et photos de famille. Place maintenant au flex office. En français, comprenez le 100 bureau fixe.
1: Elsa, on l'a entendu dans cet extrait, le flex-office est une des pistes de réflexion sur les bureaux du futur qui gagnent du terrain dans les entreprises. Mais est-ce que c'est si simple
0: Alors effectivement, il y a déjà un problème d'acceptabilité hein, au niveau du, du flex office. Il faut que les gens acceptent de partager leur poste de travail, de plus avoir leur bureau à eux et ça pour certaines personnes, ça peut être compliqué. Certains spécialistes me disent aussi que ça peut être un problème pour les managers qui ne savent plus où sont leurs troupes parce que ça change d'un jour à l'autre. Alors bien sûr, il y a des outils numériques pour aider à se repérer, mais c'est vrai que c'est pas la même chose que quand les gens sont toujours à la même place dans l'entreprise et qu'on sait exactement qui est où, où, le trouver. Donc ça, ça peut être compliqué. Au-delà du poste de travail, les conditions d'échange entre les salariés elles doivent se faire vraiment dans ces espaces euh, collaboratifs.
1: Sanitairement, est-ce que ça n'est pas compliqué de partager ainsi des bureaux
0: Alors les experts ont tendance à dire que non. Ils ont tendance à dire que euh, pour l'instant, bien sûr, il y a ces préoccupations sanitaires tant que dure l'épidémie de Covid-19, mais qu'après on va passer à autre chose. Et euh, notamment, ils ne voient pas un retour du euh, bureau fermé pour tout le monde où chacun serait protégé dans sa petite bulle. Pour eux, on va continuer à avoir des espaces partagés où on pourra être relativement nombreux sur un plateau. Et la crise sanitaire à ce niveau-là n'aura eu un effet qu'à court terme.
1: L'open space a été une vision répandue pour le bureau, mais elle est aussi très critiquée. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a vécu et qu'est-ce qui la remplace pour le futur Un bureau qui ressemble un peu plus à la maison
0: Alors, Les aménageurs continuent à réaliser des open space dans les bureaux. Là-dessus, ça ne change pas. En revanche, euh, ce qui est vrai, c'est que, justement, certains spécialistes me disaient que quand on met en place euh, des bureaux partagés, il faut faire attention à ce que les gens se retrouvent quand même à côté de leurs équipes, à côté des gens avec lesquels ils ont besoin de travailler. Parce que euh, ce n'est pas la même chose d'entendre la conversation d'un collaborateur qui euh, travaille avec vous et, au passage, au fil de la conversation, vous vous attrapez en quelque sorte des éléments qui peuvent vous intéresser pour votre travail, et de saisir la conversation de quelqu'un euh, qui travaille sur complètement autre chose que vous. Et dans ces cas-là, sa conversation sera vécue comme un simple bruit de fond. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, en effet, il y a une tendance à aménager les bureaux un peu comme à la maison, en effet, avec euh, des canapés, avec, euh, comme je disais plus tôt, euh, pourquoi pas une cafétéria, une cuisine, mais qui fasse un peu comme à la maison. Et en fait... Euh, euh, les architectes disent souvent qu'on est en, dans une espèce d'hybridation des espaces, ils emploient ce terme, c'est-à-dire qu'à la fois la maison entre au travail et le travail entre à la maison, puisqu'on a ce télétravail et puis que du coup, il va falloir aussi imaginer euh, des espaces pour travailler depuis chez soi euh, qui soient euh, quand même des vrais espaces de bureau. Pour qu'il n'y ait pas des salariés qui soient tentés de télétravailler tout le temps, il faut que le bureau soit attrayant, il faut qu'ils trouvent un intérêt à y aller. Il faut qu'ils aient conscience que c'est un intérêt à la fois pour leur carrière et pour l'entreprise, pour la discussion de la culture d'entreprise, pour la bonne marche de l'entreprise. C'est pour ça qu'il faut euh, effectivement des bureaux qui soient euh, le plus attrayants possible. Dès l'entrée de l'immeuble, on découvre le forum, véritable poumon de l'entreprise. Cet espace central convivial relie entre elles les différentes zones de travail et de réunion et se prête à la fois à la détente, au travail et au repas. Il intègre également les divers services aux collaborateurs et favorise les rencontres et les échanges.
1: Le bureau comme une agora, comme un lieu de passage plutôt que de sédentarité. Ce serait donc ça l'idée J'ai appelé Frédéric Myriel chez Colliers International. Elle dirige le département du Conseil en Environnement de Travail et en Accompagnement au Changement. J'ai voulu savoir si elle constatait, après des mois de télétravail, que certaines tendances émergentes dans la conception des bureaux allaient véritablement accélérer.
2: Et ce qu'on voit vraiment arriver de façon plus massive, c'est le besoin de soutenir encore plus qu'avant le collectif, donc d'avoir de plus en plus d'espace pour travailler de façon collective, dans toutes les formes. C'est une réunion, mais c'est aussi un brainstorming, mais c'est aussi un temps d'équipe ensemble, hein, où on n'est pas forcément en réunion ensemble, mais on a besoin de travailler euh, les uns à côté des autres parce que on a décidé que ce jour-là, on allait euh, se retrouver euh, dans les locaux de l'entreprise et si possible d'être ensemble. Donc c'est aussi euh, comment les managers travaillent ensemble euh, là dans ces nouveaux espaces, comment ils se retrouvent. Et voilà. Donc c'est vraiment euh, un des points durs, mais qu'on entend beaucoup, hein. c'est comment on soutient le collectif dans l'entreprise et c'est aussi de beaucoup de questionnements sur finalement, est-ce que demain, on doit toujours être dans une organisation de l'espace structurée par rapport à une organisation d'entreprise ou est-ce que c'est pas encore plus l'activité que l'on fait dans l'entreprise qui doit tirer la façon dont est organisé l'espace Je m'explique, est-ce que on est toujours dans un mode, je mets la direction financière au troisième, puis les RH au deuxième, la direction générale au cinquième étage, etc. Ou est-ce qu'on n'est pas plutôt dans euh, j'ai euh, des zones très collaboratives au premier étage puis des zones plus dédiées au travail individuel à un autre endroit, etc. Et on est plus mobile finalement dans l'espace. Et on va être plutôt dans un espace qui peut s'adapter facilement aux besoins euh, de l'entreprise, de l'équipe, de l'individu à chaque instant de sa vie euh, au travail. Donc c'est plutôt ça autour duquel on Travaille aussi aujourd'hui. Après, tout le sujet, c'est de se dire que tout le monde, toutes les entreprises ne sont pas dans la même dynamique, ont chacune une culture. C'est vraiment un travail de plus en plus en fait en profondeur avec chaque entreprise pour adapter au mieux l'environnement de travail à ce qu'elle est et à sa volonté d'évoluer dans ses façons de travailler. Et aussi, autre sujet, c'est que le fait que l'on ait une part de plus en plus en présentiel et à distance fait qu'on va avoir besoin de plus en plus d'espace pour faire du bruit. Donc, soit des calls, soit, voilà, soit des visioconférences, enfin tous les systèmes de réunion avec une partie à distance, une partie en présentiel. Donc, ça, ça re-questionne aussi euh, la proportion d'espaces euh, fermés dans l'entreprise ou euh, l'usage qui est fait des espaces ouverts. C'est-à-dire, est-ce qu'un espace ouvert est, doit être un espace silencieux Et On peut se poser la question. Voilà. Donc, c'est aussi des sujets qui re-questionnent aussi la façon dont on conçoit l'espace aujourd'hui.
1: Est-ce que ce n'est pas un nouveau nom pour le modèle de l'open space finalement, qui est une conception qui n'a pas toujours suscité l'adhésion
2: Alors, on en revient depuis un moment. Hein. C'est toujours ce que je dis. On a un peu tendance à faire un amalgame entre flex office et open space. En fait, si on reprend un peu le pourquoi on en arrive à ce qu'on appelle aujourd'hui le flex office, alors que nous, on a préfère appeler euh, environnement par activité euh, chez Collears, c'est que, euh, en fait, euh, on s'est aperçu, un, que comme je le disais tout à l'heure, la majorité des espaces sont souvent vides dans une entreprise et que par ailleurs, on n'a pas assez d'espaces euh, fermés finalement. On n'a pas assez de salles de réunion, on n'a pas assez d'espaces pour aller s'enfermer, pour passer un coup de fil ou faire un petit point à deux, euh, etc., etc. Donc, euh, en fait, on en est venu à ce flex office. Pour ramener, en fait, des espaces fermés dans l'open space. Alors, pour certaines entreprises, le pas est différent parce qu'ils viennent d'environnements assez fermés et vont vers ces espaces de flex office qui sont finalement un peu plus ouverts que ce qu'ils connaissaient. Mais l'objectif, c'est bien de rééquilibrer, en fait, hein, la proportion d'espaces fermés versus les espaces ouverts. Et donc, aujourd'hui, effectivement, la tendance qu'on pourrait voir, c'est Finalement, de plus en plus d'espaces fermés de toutes sortes et un peu moins d'espaces ouverts que ce que l'on avait avant.
1: Et qu'est-ce qui, à coup sûr, ne se fera plus
2: Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est plus dans la tendance du bureau individuel fermé attribué à une personne. Ça, c'est quelque chose qui disparaît de plus en plus l'espace ouvert a aussi des bienfaits. Hein. C'est aussi un endroit qui permet justement d'échanger facilement, de pouvoir interagir facilement avec les autres. On le voit bien aujourd'hui, on est quand même de plus en plus dans l'interaction et dans le, le travail collectif, etc. Donc, il a du bon, mais il a du bon quand il est bien équilibré avec des espaces fermés et des espaces qui permettent voilà, de pouvoir à certains moments soit s'isoler, soit travailler à plusieurs dans d'autres espaces, etc. etc. Donc, c'est cet équilibre qu'on essaye de retrouver. Et puis, moi, je pense qu'il y a aussi un un point important dans tout ça, c'est la notion de choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est de plus en plus dans « je n'ai pas à subir l'espace, avoir suffisamment de choix pour pouvoir trouver l'espace qui va convenir à mon activité et pas que d'un point de vue individuel, parce qu'on a un peu souvent tendance à considérer l'espace d'un point de vue individuel. » Or, aujourd'hui, c'est plus que jamais un un espace dédié au collectif, l'espace de l'entreprise. Ce
1: qu'on reproche le plus aux open space, c'est d'être bruyant. Mais avec plus de travail à distance et donc plus de visioconférences notamment, est-ce que ça ne va pas être pire Oui,
2: je confirme. Donc C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut vraiment se re-questionner sur la destination des espaces. Parce que je... Je pense qu'on ne peut pas exclure, euh, alors peut-être pas euh, comme ce qu'on est en train de faire où je sais que je vais parler euh, longtemps, euh, sans interruption, etc. Donc euh, incontestablement, je, je gênerai même quelqu'un qui est à côté de moi au téléphone. Mais euh, dans certains cas, quand on sait qu'on va pas beaucoup intervenir dans une réunion ou qu'on est plutôt en mode écoute, etc., et qu'on va ponctuellement euh, échanger, on pourrait très bien imaginer pouvoir faire ça euh, dans un espace euh, plus ouvert. Mais ça veut dire que l'usage de cet espace où je vais m'installer est eh bien prévu pour pouvoir faire ce type d'activité que euh, quelqu'un qui euh, a besoin de, de travailler en silence et d'être vraiment dans son coin, etc. Lui euh puisse aussi trouver un espace qui va être prévu pour cet usage, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on puisse, je reviens à ma notion de choix, choisir l'espace où on sera le mieux installé pour pouvoir mener sa mission. Et puis euh, il y a le bruit des calls, mais il y a aussi euh, cette crise sanitaire, elle a, elle a requestionné le sujet du tactile. Hein, enfin, de, voilà, donc on se dit que peut-être de plus en plus de choses pourraient fonctionner à la voix. <rire> et donc euh, voilà, ça aussi, ça, ça va générer de plus en plus de bruit, non? C'est tout ça qui nous laisse penser que dans l'entreprise, certains espaces risquent d'être plus bruyants qu'ils ne l'étaient aujourd'hui. Mais il faut qu'ils soient conçus pour. Ce qu'on voit dans l'espace public, on le voit aussi dans l'entreprise. Ça repose donc toute la question de est-ce qu'un open space doit nécessairement être silencieux <rire> ou est-ce qu'il ne faut pas des open space où on sait qu'il y, enfin, qu y aura plus de bruit et des espaces ouverts où on sait qu'il y aura plus de bruit et des espaces qui sont plus des euh, ouverts ou ce qui sont plus dédiés au silence. Voilà, tout ça 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 questionne la pratique des espaces et la façon dont on conçoit les espaces et de bien distinguer différentes zones. Toutes les typologies d'espaces, c'est-à-dire que l'entreprise s'inspire de ce qui se passe dans les hôtels, les hôtels s'inspirent de ce qui se passe dans les entreprises, on s'inspire de ce qui se passe dans les transports en commun, enfin voilà, tout ça c'est comme maintenant on peut travailler partout. On peut aussi avoir des temps euh, personnels un peu partout. Donc de plus en plus euh, les domaine d'activité s'inspirent les uns des autres. On est de plus en plus poreux, en fait, hein, entre les différents types d'espaces. La maison aussi, hein, voilà. on s'organise pour y travailler, Et puis c'est là aussi où, quand même, on a la majorité de son temps personnel. Enfin voilà. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, je trouve, aussi, suite à cette crise sanitaire, c'est de voir que on accepte aussi de plus en plus cette porosité entre le personnel et le professionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas surpris de voir, euh, moi, j'en ai arrivé quelques fois ces derniers temps, de voir un chat passer, euh, ou un enfant ou voilà, passer euh, pendant que vous êtes en conf call avec quelqu'un d'autre, etc. Enfin, il y a beaucoup plus d'acceptation du fait qu'on euh, on est dans des situations assez variées et que finalement, on peut toujours travailler, même en étant dans une situation qui n'est pas tout à fait celle qui était l'image lipinale du bureau. Quoi. Avec les collègues, les relations sont globalement violentes, tendues, <coughs> sans affect, cordiales, formidables. Voilà, c'est la loterie, là.
0: J'enlèverais juste le sans-affect et après, euh, dedans, il y a un peu de tout. Cordial, c'est déjà bien.
1: Le <rire> <rire> sans-affect, ça, non, c'est bah, pas avec des gens, quoi. Bon, globalement, euh, cordial. Je dirais formidable. Bureau d'hier ou bureau du futur, que l'on ne quitte jamais totalement parce qu'on y reste numériquement connecté, le lieu a fait ses preuves sur le terrain de la socialisation et de l'émulation collective. Le concept ne date pas d'hier, et il n'a jamais cessé de se réinventer. Son nom est même millénaire. Savez-vous que le mot « bureau » vient de l'étoffe dont s'habillaient les moines, la bure Elle servait aussi à recouvrir les tables des ateliers sur lesquels on écrivait, afin de les protéger. Que de chemin parcourus! Merci à Elsa Dichari, journaliste aux Échos, et à Frédéric Myriel de Colliers International. La Story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. L'émission a été réalisée par Willy Gann. Vous pouvez vous abonner à la Story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Deezer, Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, Castbox ou AudioNow. Pour suivre l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.